0: Cempasúchil, flor de 20 pétalos.
1: ¿Cuántas historias no habrá presenciado el Cempasúchil? ¿Cuántas historias nos podría narrar?
0: Bienvenidos a este ciclo de lecturas dramatizadas. Cuentas de Cempasúchil desde lo más allá.
2: Esta historia ocurrió en Tempoal, Veracruz. Un lugar en donde se celebra Xantolo. Palabra en náhuatl que significa abundancia de todos los santos.
3: En Tempoal,
4: como sucede en muchos rincones de México, desde el 30 de octubre comienzan los preparativos para la visita de las ánimas en el Día de Muertos. Se arman altares en los barrios y la gente ensaya un baile tradicional conocido como la comparsa.
1: Acompañados por un trío que toca zonas tradicionales, la comparsa tiene lugar del primero al 3 de noviembre.
0: Los bailarines usan máscaras para no ser reconocidos por la muerte, Se deambula entre los danzantes.
1: Las máscaras más populares entre los que danzan son las del diablo, hombres viejos, mujeres embarazadas y calaveras. Según la tradición de las personas, se quitan las máscaras durante la última aparición en la tarima, cuando los danzantes bailan con ella en la mano, seguros de haber burlado a la muerte. Con ustedes, detrás de las máscaras.
2: Adaptación del cuento escrito por Judy Goldman, compilada en el libro Las almas de la fiesta de Editorial Castillo.
4: La mañana de ese 30 de octubre apenas clareaba en Tempoal. Era un amanecer despejado y agradable, y en la colina se divisaba una sombra que bajaba a buen paso. Es la sombra de un hombre de edad avanzada, que porta un sombrero de paja. Se ve que en una mano sostiene a cuestas un costal, cuyo peso nota en su postura encorvada al caminar y en la otra lleva una cubeta, cuyo contenido asemeja herramientas de jardinería. Conforme avanza, aquella figura llega a una pequeña casa, en donde la luz tenue apenas se deja ver por el portal. El hombre sube los tres escalones hasta llegar al umbral de la puerta. La toca con firmeza. Y algo de insistencia.
1: Papá, ¿qué haces aquí tan temprano? Todavía ni sale
2: el sol. ¿Qué cago aquí, Octavio? ¡Mijo! ¡Ya es hora de irnos! Y tú sigues con las sábanas pegadas.
1: Papá, si todavía ni sale el sol.
2: Pues por eso, muchacho. No quiero estar al rayo limpiando las tumbas. Anda, anda. A quitar las lagañas Mientras alisto listo la escoba Las flores Y los botes que harán de florero
1: Anda, anda ah, Papá, pues, es domingo Adela y los niños todavía están
2: dormidos
0: yo no, papi Yo ya estoy lista
2: Eso, mijita tú Puse estas chiras
0: Buenos días, abuelo ¿Ya nos vamos al panteón?
1: Pero Lenita, si ni siquiera desayunado
0: Te equivocas, papá me levanté al canto del gallo. Me dio un remojón de cara y bajé por un poco de champurrado y un tamal. Eso es que doña Juana preparó con mi mamá ayer para la ofrenda.
2: ¿Y calentaste de más?
0: Sí, abuelo, ya hice el itacate. Mira.
2: ¡Esa es mi hija!
0: Papá, ¿podemos adelantarnos el abuelo y yo? Mi mamá y mis hermanos siguen en el quinto sueño.
1: Es muy temprano, mijita. ¿Por qué no comen aquí y después se van? No,
2: no, Octavio, ya te volviste Ah, La niña. Rehuevo, urbano, urbano. Pues ya no sé ni lo que digo. Nomás quieres descansar en las sábanas el fin de semana. Hoy es día de trabajo, mijito. Antes de que lleguen las visitas. Solo es una vez al año, mijo.
0: Sí, papá, el abuelo tiene razón. Más tarde recibe el sol. Deja que nos vayamos adelantando. Ya ustedes nos alcanzan cuando estén listos, ¿sí? Sí,
1: papá. Sí, papá. Ash, con los dos. Son re necios y un blando con esos ojitos y sus vocecitas dulces. ¿Cómo puede decirles uno que no? Vayan yendo, pues. Ahorita puro a Adela y a
2: los niños. Los vemos en el panteón.
0: Sí, gracias, papi.
2: Ya estuvo, mijita. Vámonos al panteón. Tráete la escoba y la escobetilla.
1: Ah, y déjenme la flor y los botes para que no carguen. Yo los llevo más adelante con la comida y lo demás de las ofrendas.
4: Así fue como Elena y don Flavio se enfilaron hacia el Camposanto, acompañados por el canto de los gallos y la brisa de la aurora. Cuando llegaron al panteón, este ya estaba lleno de gente. Caminaron entre las tumbas, saludando a conocidos y amigos que ya estaban metidos en las labores de limpieza de las lápidas de sus seres queridos. Caminaron embriagados por los olores de la flor de cempasúchit, los nísperos, las nubes, que en cada paso que daban por los pequeños pasillos les daban la sensación de ir por un sendero de recuerdos de otras vidas, de recuerdos del pasado, hasta que llegaron a los sepulcros de la familia.
2: Ya llegamos, mijita. santigua telenita. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, mi Juana. Te extraño harto, mi tesoro. Ya no hay quien me haga caldo de gallina como tú me lo hacías. Hola, ma. Ya está listo tu champurrado de pinole, mi viejita linda. ¿Qué tal el cielo, mi viejo gruñón? Antes de que me regañes, déjame contarte que la parcela está mejor este año. A Octavio se le ocurrió sembrarse en Pasúchitl. Este año y vieras qué buen negocio ha sido. Hasta la vendimia en el mercado.
4: Mientras don Flavio le hablaba con nostalgia a todos los parientes que se habían adelantado. Hmm, Elena. Recorría con la mirada cada una de las tumbas de aquellos que pudo conocer Pero también sus ancestros a quien no había tenido el gusto Pero ella sabía que cada uno de ellos había sido importante para que ella existiera en esta vida
2: ¡Ah! Ni hablar mijita, polvo somos y en polvo nos convertiremos todos vamos para allá, ah, pues a darle mijita, manos a la obra elenita, hay que dejar las tumbas perfectamente limpias para recibir a nuestros muertitos. lava muy bien las tumbas con la escoba primero y pasa la escobetilla por las letras, que ahí suelen andar las arañitas, pero ten mucho cuidado, no les vayas a hacer daño
4: dijo don Flavio a Elena al tiempo que le extendía los enseres para realizar la tarea y le mostraba cómo se tenía que llevar a cabo aquella labor
2: bueno mijita te dejo aquí la pala voy por agua con la cubeta a la pileta síguele, que no me tardo sí
4: abuelo, aquí le sigo contestó la niña dispuesta en su labor mientras limpiaba y restregaba las tumbas, Elena quitaba una que otra hierba que tenazmente había crecido entre la piedra de las lápidas. Cuando se dispuso a desecharlas, observó una pila de tierra, piedras y hierbajas cerca de las tumbas de sus ancestros. Pero antes de tirar las que ella había retirado, su la hada descubrió una pequeña lápida cuarteada al fondo con una cruz rota y las letras casi borradas. Abuelo, abuelo, encontré algo. Ven, ven, mira. Don Flavio, atento a los gritos de la niña, se acercó
0: prontamente hasta aquel lugar.
2: ¿Qué pasa, mijita? ¿Qué encontraste?
0: Mira, una toma en enterrada.
2: Oh, sí. Es una tumba abandonada desde hace muchísimos años. Fíjate bien, mija, el sol, la lluvia y el viento han borrado casi por completo lo que tenía grabado. Qué triste que nadie se acuerde de ella. ¿Quién sabe quién era el cristiano? Así es como realmente morimos, Elena, con el olvido. ¿Y si
0: la arreglo, abuelo? ¿Crees que pueda? ¿Crees que alguien le importa si lo hago?
2: No creo que nadie se enoje, mijita. Y la verdad, me parece muy buena idea, Lenita. Todos merecemos un descanso digno y ser recordados al menos una vez al año.
4: La niña comenzó a limpiar la tumba. Con mucho empeño le quitó la tierra y las plantas. Lavó todo muy bien. Corrió a varias arañas con sumo cuidado. Enderezó la cruz lo más que pudo y la amarró con un mecate para que se mantuviera lo más derecha posible. Como Elena estaba muy concentrada en dejar lo mejor posible aquella tumba, no se dio cuenta que en aquel momento un niño llegó, así que cuando levantó su mirada ¡ah! se sorprendió un poco al ver a un niño como de unos ocho años del otro lado de la tumba. El niño Vestía un disfraz de vaquero y su cara estaba cubierta por una elaborada máscara por la que solo podía ver un par de ojos muy
0: oscuros. ¡Ay! Ay ¡Hola! ¿A qué hora llegaste? ¡No me di cuenta! Eres muy sigiloso. Llegaste sin hacer ruido.
4: Aquel niño solo le respondió con un ademán, encogiendo los hombros como un signo de... Ah, yo qué sé. Elena continuó su labor y sin levantar la vista, continuó.
0: Yo soy Elena. ¿Cómo te llamas? Hildo. ¡Hildo! ¡Bah! Nunca había oído ese nombre.
4: Hildo se volvió a encoger de hombros. Continuó observando a Elena con atención y al poco rato preguntó.
0: ¿Qué haces? Pues, ¿qué hacer de un día como hoy tan temprano y con un cepillo en la mano? ¡Pues arregla esta tumba!
3: ¿Estás arreglando una tumba abandonada?
0: Sí. ¿Qué tiene de malo? No, nada. Pero, ¿por qué lo haces? Bueno, nadie lo ha hecho en años. Y mi abuelo dice que es muy importante que alguien recuerde a las personas que son enterradas. Así que, lo hago yo. Pero... ¿Sabías quién era la persona de la tumba? ¿Era tu pariente? No. Ni siquiera se le ve en su nombre de lo sucio y abandonado que está. Pero eso no importa. Lo importante es que al llegar el Día de Muertos, venga su alma del más allá y se dé cuenta de que la morada final de su cuerpo está cuidada por alguien. Porque su vida aquí fue importante. Si tú lo dices... Oh, bueno, qué te quita. Mejor ayúdame. Anda, pásame uno de esos botes para ponerle flores. El niño asintió y
4: juntos, Elena e Hildo, ...se pusieron a trabajar... ...pronto... ...ya habían cubierto las lápidas... ...con pétalos de flores de cempasúchil... ...y con las flores blancas de nube... ...habían decorado el centro... ...con una especie de cruz... ...para entonces los padres de Elena... ...ya habían llegado al panteón... ...con todo lo necesario para las ofrendas... ...así que también compartió... ...pan de muerto... ...un par de veladoras... ...un jarrito de chocolate y un tamal, que Hildo con colocó con mucho cuidado al pie del sepulcro. ¡Uf! ¡Queda muy bien! ¿No crees, Hildo? Asintió Hildo muy emocionado, pero al moverse tan feliz y agitado, se le movió un poco la máscara, lo que lo puso muy nervioso, e inmediatamente la volvió
0: a acomodar en su rostro. ¡Ay! ¡Se me cae! ¿Por qué no te quitas la máscara? Has de estar muy acalorado. ¿Por qué no? Anda, no seas necio. Te ayudo. Y has de poder respirar bien. El niño
4: respondió muy agitado y sujetándose la máscara dio un brinco para atrás, alejándose de Elena, dejando caer una manzana y una mandarina que había tomado para poner en la ofrenda.
3: No,
0: no. Te he dicho que no. Ah, está bien. No te enojes. Y... ¿Vas a participar en una de las comparsas? Mmm... Digo, por tu disfraz, se ve que te has esmerado mucho este año.
3: Sí, sí, me encantaría participar. ¿Puedo ir contigo? Yo zapateo muy bien y me sé todititos los pasos.
0: ¡Claro que puedes ir! Además ya tienes el disfraz. En verdad, a todos les va a encantar tu máscara. ¿Me la puedo probar? No, te he dicho que
3: no me la quiero quitar.
0: Está bien, está bien. Cálmate, ya no te la pediré. Espérame aquí. Voy a despedirme de mi abuelo para avisarle que nos vamos a la casa para ponerme mi disfraz. Al fin, que ya regresa mi mamá.
4: Hildo observó con algo de recelo desde donde estaba cómo Elena avisaba a su padre y abuelo que regresaban a casa. Poco después, ambos niños salían rumbo a la calle se encontraron con muchos niños que ya portaban sus disfraces listos para las comparsas del chantolo. A lo lejos se empezó a escuchar la música del ensayo general, así como el zapateo que los bailarines daban al son de los músicos. Cuatro pasos a la derecha, cuatro hacia la izquierda y una vuelta completa zapateando con mucho entusiasmo. Al término del son, los bailarines se dispersaron y se camuflajearon con las personas de la calle. Elena con Hildo, pisándole los talones, se dirigió a su casa y entró tan rápido que aventó la puerta.
0: ¡Mamá, mamá! ¡Ya llegamos! ¿Me ayudas a ponerme mi disfraz?
4: Elena entró tan rápido y emocionada que no se dio cuenta de que Hildo se había detenido en el umbral de la puerta. Mientras Adela abrazaba a su hija Elena a modo de bienvenida, se percató de Hildo y le dijo de reojo mientras regresaba a sus labores en la cocina. Pasa, hijo, pasa. No seas tímido. Eso sí, limpiate bien los pies en la jerga que acabo de trapear. Pero pásate. Qué buen disfraz traes. ¿Eres Fernando o Germán? ¿Quién te hizo esa máscara? ¿Tu mamá? El niño negó con la cabeza Mientras Elena, que regresaba con su disfraz en las manos <ríe> Soltaba una
0: carcajada <risa> Ni uno ni otra mamá Es Hildo, un nuevo amigo ¿Perdón que su disfraz está genial? Oh, vaya, perdón Mucho gusto en conocerte, Hildo Sí, Hildo, no tardo nada en ponerme mis disfraz. ¡Vamos, mamá!
4: Sin decir nada, Hildo pasó con un poco de reservas. Se limpió los pies en la jerga de la entrada y con sigilo entró a la sala. Se acomodó en la orilla de un sillón. Puso sus pies muy juntitos y sus manos en el regazo de sus piernas. Tan quietecito como una estatua de San Juan. Mientras, Elena, una vez en su recámara, le susurró a su
0: mamá: Creo que él no es muy serio y demasiado tímido. No se quita la máscara ni de chiste. ¿Qué será, Ama? ¿Que tiene los dientes chuecos o las orejas muy grandes? Elena, no digas eso. Uno no sabe lo que los demás cargan. Sea amable, por favor. Oh, yo nada más
4: decía, Ama. Sí, Elena. Pero mientras no sepamos, mejor no le insistas. Respétalo. Sus razones a detener. Anda, mete ya la cabeza. Ya termina de vestirte. No lo hagas esperar. Apúrate. No te olvides de la máscara, Ten. Anda, anda, que la comparsa ya va a empezar.
0: ¡Ay, mamá! ¡Cuidado con mi cabeza!
4: Unos minutos más tarde, Elena e Hildo se unían al grupo del barrio. Al son de flor de muertos, se dejaron guiar por un vaquero con máscara de diablo, quien pidió que marcharan y zapatearan de casa en casa, al unísono por todo el barrio hasta el os oscurecer. Cuando llegaron a la plaza central de Tempoal, subieron a la larga tarima del escenario, golpeando muy fuerte con los tacones de sus zapatos. Traca tataca tataca. ¡Ja! Bailaron cuatro pasos a la derecha, cuatro a la izquierda y una vuelta completa dieron. Repitiéndolo hasta llegar al extremo final, en donde se despidieron del público con algarabía, y pues festejaban su danzar. Al final los amigos regresaron a casa, felices, charlando de la experiencia recién vivida. ¡Qué
0: bien zapateaste, Tildo,
4: Comentó Elena mientras se retiraba la máscara.
0: Según mi abuelo Flavio, en este momento es cuando podemos quitarnos la máscara sin peligro de que nos encuentre en la muerte. ¿Te ayudo con la tuya? ¡No!
4: Respondió el niño con desesperación. ...mientras se alejaba corriendo a todo motor.
0: ¡Espera! ¡Espera, Hilo! ¡No te quería asustar! Sin pensarlo
4: dos veces... Elena siguió a su amigo por las calles vacías. Iba tan concentrada por no perderlo de vista... ...que no se dio cuenta a dónde se dirigía. De pronto lo vio entrar al panteón... ...y con un poco de reservas... Lo buscó entre las tumbas iluminadas y acompañadas por las personas que las velaban. Hasta que de pronto lo encontró, jadeando, con la espalda recargada en la pequeña lápida que había limpiado con tanto cuidado horas atrás.
0: Elena se arrodilló frente a él. ¿Por qué corriste? ¿Es que te da pena algo? No te preocupes, yo soy tu amiga y no dejaré que nadie se burle de ti. Que tengan los dientes chuecos o las orejas grandes.
4: Fue entonces cuando con manos temblorosas, Hildo al fin dejó caer su máscara. En ese momento, la piel ¡oh! se le erizó a Elena. No supo qué decir. Frente a ella había un niño de cabeza transparente y ojos muy oscuros. Sin fondo Asustada Se puso de pie Y trastabillando dio unos pasos Hacia atrás tropezándose Con las tumbas de sus familiares Hildo Entonces le estiró la mano Y le exclamó
3: No Elena, no tengas miedo No me tengas miedo, por favor
0: Pero Pero
3: si eres No te haré daño Elena ¡Pero si eres un fantasma! Es por eso por lo que no me quito la máscara Perdóname Debía haberme ido después de alegrar mi tumba Pero aguanté les de participar de nuevo en la comparsa cuando me invitaste
0: Entonces, ¿a
3: qué vienes? Ay, Elena Tú ya sabes, vengo cada año Para ver si alguien me recuerda Morí muy niño y mi familia sintió tanto que se fue del pueblo hace mucho Jamás regresó
0: ¿Y esperas que regresen, o cómo?
3: No, Elena. Esa esperanza ya la perdí, pero estos días son especiales. Los muertos podemos andar disfrazados entre vivos. Yo siempre me quedo muy cerca de mi tumba, por si alguien viene a visitarme.
0: ¿Y eres el único que busca a alguien que lo recuerde?
3: No, mira. Mira bien, hacia aquellos árboles.
4: Elena agudizó la mirada ante la oscuridad y penumbra, y apenas penas perceptibles entre la tiniebla pudo vislumbrar algunas sombras que deambulaban entre ellos a Elena se le enchinaron los vellitos y sintió un escalofrío recorrerle por la nuca pero recordó lo que su abuelo le contaba de esos días de muerto así que respiró profundo para tranquilizarse y cuando ya lo lograba, de pronto vio una alta y delgada silueta que se acercaba a Hildo. Aquella silueta con tranquilidad tomó la mano del niño y le ayudó a ponerse de pie, diciéndole «Ven, Hermenegildo, ven, mi niño», dijo con voz apacible. ¡Ya es hora de regresar! Hildo hizo caso a la figura sin chistar y caminó a su lado rumbo a aquellos árboles, no sin antes voltear a ver a su amiga.
3: ¡Adiós, Elena! ¡Muchas gracias!
0: ¡Adiós, Hildo! ¡Nos vemos el próximo año!
4: De la mano de la muerte y acompañado por las tenues figuras de los olvidados, Elena contempló cómo Hildo se perdió en la oscuridad del panteón.
0: Te prometo que arreglaré el resto de las tomas que están abandonadas.
4: Gritó Elena al tiempo re que recogía la máscara de Hildo y la acomodaba entre las flores de su lápida. Año tras año. Elena continuó arreglando la tumba de Hildo, quien puntualmente regresaba a ayudar a su amiga a limpiar esa y otras tumbas descuidadas. Juntos bailaban al terminar las comparsas y se despedían con un abrazo de hasta próximo Día de Muertos. No sin antes disfrutar de un buen pan de muertos ...sentados al lado del olor embriagante del Cempasúchil.
0: Cempasúchil. Cuentos del más allá. Día de Muertos 2022.
5: Flor, flor, flor de veinte pétalos Florece después de las lluvias en suelos de nuestro México Ofrenda ritual que distingue la esencia de la tradición Adornan ofrendas y altares, sus largos botones y tallos con su aroma penetrante e intenso color amarillo Flor, flor, flor de sempasuchi. Sempa Suchi. Flor, flor Flor de veinte pétalos Flor, flor Flor de Cempasuchi flor, flor, flor Flor de veinte pétalos Deleitan mucho a la vista Formando bellos collares Que son bien bienaventurados los hermosos altares, calor del sol sofocante, sus pétalos guardan celosos que iluminan el camino de nuestros seres extintos. Flor, flor, flor de sempasuchí. Flor, flor, flor de veinte pétalos. Flor. Flor, flor de Suchi, flor, 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 flor de veinte pétalos Bella flor